0: Bom dia os irmãos, aos amigos aqui presentes e conosco pela internet. Nós estamos já na nossa nona mensagem da série do Fruto do Espírito. Estamos hoje no nosso oitavo aspecto do Fruto do Espírito. Então você já deve estar sabendo que a gente vai abrir em Gálatas, capítulo 5, e vamos ler juntos. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22, nosso tema de hoje é a mansidão, o oitavo aspecto do fruto do Espírito. Gálatas 5:22, a gente vai ler um pouquinho mais, a gente vai ler até o início do capítulo 6, tá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado... Vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade e cuida de ti mesmo para que não sejas tentado também. Até aí. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus uma vez mais. Senhor, nosso Deus, nós te damos graças na manhã desse dia. Nós te bendizemos, Senhor, porque... O Senhor prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Deus, o Senhor tem sido fiel à Tua Palavra. E é por causa da Tua promessa, é por causa do auxílio do Teu Espírito que Tu enviaste, que nós ousamos, Deus, abrir a Tua Palavra. Nós ousamos, Deus, ler a Tua Palavra com a expectativa de entender. Deus, e essa é a nossa expectativa nessa manhã, Deus, que o Senhor fale conosco. Teu Espírito Santo fale conosco, Senhor, através da Tua Palavra descortina Deus o teu conselho para nós e Deus abre os nossos corações para que nós possamos praticar Deus sermos não somente ouvintes mas operosos praticantes da tua palavra oração da tua igreja da comunidade batizada em Cristo Jesus amém bom pessoal como dissemos então hoje é o oitavo aspecto do fruto do espírito e é a mansidão um pequeno esclarecimento né quem prestou atenção aí, quando a gente leu a passagem aqui na Almeida Século 21, a palavra mansidão não apareceu, né? Apareceu a palavra amabilidade. Quando nós pregamos sobre o quinto aspecto, né, do fruto do espírito, nós já dissemos, então só tô lembrando, que amabilidade é uma palavrinha que nós, nessa série, estamos considerando como a maioria das traduções mais ligada ao quinto aspecto do fruto e pro oitavo aspecto do fruto, então, que aqui na Almeida Século 21, né, tá como amabilidade, nós vamos utilizar a palavra que é mais comumente encontrada em outras traduções, que é a mansidão. Tá? Então, só esse pequeno esclarecimento no início. O que é mansidão, meus irmãos? Mansidão vem um termo grego que é prautes. Né? A tradução né, do original grego, prautes. Mansidão é prautes e o manso é praus. Essa palavra ela pode ser traduzida como mansidão, obviamente, como amabilidade, e muitas vezes você vai ver na sua Bíblia ela traduzida como humildade. Isso vai ser um ponto muito importante para nós aqui nessa manhã, a relação que essa virtude específica, que esse aspecto específico tem com a humildade. Outras palavras que chegam perto de transmitir o que... É, palavras do português que chegam perto de transmitir o que esse termo grego significa seriam é, suavidade, gentileza, brandura. A mansidão diz então, meus irmãos, daquele comportamento daquela disposição de espírito de não revidar, de não agredir quando confrontado com hostilidade, quando confrontado com a crítica. Então, o manso é aquele que, diante da hostilidade, diante da crítica, ele mantém o controle, ele mantém a calma, ele não deixa, ele refreia sua língua, ele controla sua ira, ele mantém é, o seu procedimento, ele que suaviza né, a situação. Esse é o manso. Mas nós vamos é, ampliar um pouquinho esse conceito nessa manhã, porque o que nós vamos defender nessa manhã, meus irmãos, são dois pontos muito simples, muito simples. Então, assim, nós vamos explicar da mansidão, vamos ler vários trechos, vamos fazer algumas aplicações, mas se for para você, você lembrar alguma coisa, lembre só desses dois pontos. Esses dois pontos são muito importantes que você entenda, que é o que nós vamos tentar defender nessa manhã. Primeiro, é que a mansidão bíblica, ela é uma virtude distintivamente cristã. A mansidão é uma virtude distintivamente ou distintamente cristã. Somente o crente em Cristo Jesus é manso nos termos que a Escritura define mansidão. Esse é o primeiro ponto, somente o crente é manso. E o segundo ponto, meus irmãos, que a gente vai defender nessa manhã é que a mansidão bíblica está ligada, intimamente ligada, na humildade. Então, somente é manso aquele que antes é humilde. E se você não é manso, se você não mostra essa mansidão, essa, capacidade, né, essa, essa disposição não agressora, se você não mostra isso na sua vida, a raiz dessa sua falta de mansidão está no seu orgulho. Então, são dois pontos. Só o crente é manso, a mansidão é distintivamente cristã. E o segundo ponto é, só é manso quem é humilde. Quem não é manso, a raiz dessa falta de mansidão está no orgulho. Então, nós vamos tentar é, trabalhar em cima desses dois pontos, vamos orientar a nossa reflexão aqui nessa manhã em torno desses dois pontos, para a gente ver como é a visão bíblica de mansidão. O primeiro deles, então, é que a virtude da mansidão é um traço distintivamente cristão. Eu queria te mostrar uma, uma passagem nas Escrituras, que está lá no Salmo, você pode abrir comigo, por favor, Salmos é, capítulo 37. O Salmo 37, melhor dizendo. Né? Então, nós estamos falando sobre o primeiro ponto, como que os mansos, somente o crente é manso. No Salmo 37, meus irmãos, ele é um Salmo que trata, como alguns outros, da prosperidade do ímpio. Então, esse Salmo, ele se preocupa uh, em dividir a humanidade, vamos chamar assim, em dois grupos. Existe um grupo que são os ímpios e existe um outro grupo que são os filhos de Deus, que são identificados por alguns termos aqui durante esse Salmo. O mais, o mais comum que esse salmo vai utilizar é o termo os justos. Mas vai ficar claro na hora que a gente lê. A gente vai ler só três versículos, mas vocês vão entender onde que a gente quer chegar. Olha comigo aí, salmo 37, verso 8. Deixa a ira e abandona o furor. Deixa a ira e abandona o furor. Não te aborreças, pois isso só te trará o mal porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Então veja no verso 9, já que a gente começa a ver esses dois grupos aqui, né? Os, um grupo que ele chama aqui de, na minha tradução de os malfeitores, o que está acontecendo? Olha, não se preocupe com a prosperidade do ímpio, porque em algum momento esses que agora ele chama de malfeitores serão exterminados e a terra né, vai sobrar para quem, vamos chamar assim, né vai vai sobrar para os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor herdarão a terra. Então, a gente vê esses dois grupos. Pula comigo aí para o verso 28, ainda do Salmo 37. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Então, ele está repetindo, né Ó, existe um grupo aí, cuja descendência será exterminada. Mas, no verso 29, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Ora, veja que ele está usando uma outra palavra para identificar o mesmo grupo. né? Os ímpios serão exterminados e agora, né, antes a gente lê os que esperam no Senhor herdarão a terra, agora esse grupo está sendo chamado de os justos. Tá? Então, é o mesmo grupo. Os ímpios, por um lado, os justos, pelo outro. Agora, volta comigo para o verso 10. Salmo 37, verso 10. Pois dentro de pouco tempo o ímpio não mais existirá. Olharás para onde ele mora, mas ele não estará ali. A mesma ideia, o ímpio vai ser exterminado. Verso 11. Mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. Humildes aqui é a nossa palavrinha, é praus, né na septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, que os apóstolos, inclusive, utilizavam. Então, meus irmãos, você pode traduzir é, como outras traduções colocam, mas os mansos herdarão a terra. Então, um grupo é o grupo dos ímpios, é o grupo dos não regenerados, é o grupo dos réprobos, né, como a gente costuma tratar na teologia. O outro grupo ele pode ser conhecido por muitos nomes. Né? Aqui a gente viu três deles. A gente é, está mais acostumado a chamar de os justos. Mas ele, quando ele vai escolher palavras para identificar esse grupo e distingui-lo do outro grupo, uma das palavras que o Espírito Santo inspira o salmista a utilizar é os mansos. Porque a mansidão caracteriza esse grupo de pessoas. Os mansos herdarão a terra. Onde que você já ouviu essa frase? Sermão do monte, né? Mateus capítulo 5, verso 5, não precisa abrir, mas é exatamente isso. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra, então o Senhor Jesus quando está né, proferindo seu sermão na montanha ele usa o que está aqui no Salmo 37 para dizer, olha no meu reino, a lógica do meu reino ela é tal que aqueles que são bem-aventurados são os mansos então, esse grupo de pessoas eleita, esse grupo de pessoas escolhida, em oposição ao grupo, né, em distinção ao grupo dos ímpios, ela é caracterizada por essa virtude de mansidão, ao ponto de, ao se referir a esse grupo, ele estar bem identificado pela palavra mansos. Ficou claro, gente, o ponto aqui? Então, os crentes, o povo de Deus, se identifica pela mansidão. A mansidão é uma virtude tão importante e tão característica do nosso caráter, ou deveria ser, ou deve ser, que os cristãos podem e são identificados com essa virtude, por meio dessa virtude, sendo identificados como os mansos. Os mansos que herdarão a terra. Os mansos que operam segundo a lógica, são aqueles que operam segundo a lógica do reino de Deus. Então só é manso no sentido bíblico realmente o grupo dos crentes, o grupo dos eleitos. Para a gente entender então o segundo ponto, começar a entender o segundo ponto, que é só é manso, quem é humilde, a gente precisa ver, então, a relação entre essa virtude e a humildade. Uma boa forma de fazer isso seria a gente começar definindo, como definimos o que é mansidão, definir o que é a humildade nesse sentido que nós estamos colocando aqui. Meus irmãos, a humildade, ela tem dois aspectos, ou ela tem duas dimensões. Você pode falar de humildade em relação a Deus, e de uma humildade em relação ao próximo, na direção de Deus e na direção do próximo. Em relação a Deus, meus irmãos, é, ela tem a ver com você reconhecer a sua posição ou o seu valor diante de Deus. A palavra humildade, ela no seu, na sua raiz ali, né, na sua. Etimologia, ela tem a ver com se rebaixar, com se abaixar, com se diminuir, rebaixar, diminuir. Isso que é a ideia trazida por humildade. A palavra rebaixar atualmente me traz péssimas memórias. Rebaixamento não é uma coisa que tra traz boas memórias no momento, não. Mas enfim, a palavra tem esse, essa ideia, né, de você estar se rebaixando. Então a ideia, meus irmãos, que diante de Deus, diante de Deus, você, você quando você é colocado diante de Deus. porque Lembre-se, nós fomos criados para ser a imagem de Deus, mas o nosso pecado nos afasta do Senhor. Nosso pecado nos afastou, nos deixou é, com esse relacionamento prejudicado. E a humildade é como se fosse esse momento em que você é colocado novamente diante do Criador e aí você vê você pelo que você é. E aí, quando você vê você pelo que você realmente é, você vê que você não tem mérito Algum, você não tem justiça própria alguma, você se vê como pobre e necessitado e em completa dependência do Senhor. Esse é o verdadeiro humilde, é que, diante de Deus se vê em completa dependência de Deus. E não só isso, meus irmãos, mas quando a gente se vê em completa dependência de Deus, quando a gente está diante, de, diante dEle, nós entendemos que essa Dificuldade, essa necessidade, essa nossa imensa dependência do Senhor foi suprida em Cristo. Então, a gente se humilha na presença do Senhor e a, e a gente acha graça na presença dEle. E é evidente, meus irmãos, que uma pessoa que tem essa, essa experiência de humilhação, né, no bom sentido, diante de Deus, de se tornar humilde, é evidente que isso vai refletir no nosso relacionamento com os outros, então, quem é o humilde em relação ao outro? O que significa esse aspecto da humildade em relação ao outro? É o que está lá em Filipenses 2, né? quando Paulo diz que a gente, não se deve, a gente deve considerar os outros superiores a nós mesmos e ter os nossos, não somente os nossos interesses em conta, mas também do outro. Isso é a expressão da humildade em direção ao outro, é saber que, como eu sou essa pessoa dependente de Deus, essa pessoa que não tem mérito algum, que só tem valor é, relativo, né, o nosso valor está no valor que nós encontramos nesse relacionamento com Deus, nós sabemos que nós não somos melhores do que ninguém. Então, nós podemos levar o outro em consideração, ter o interesse do outro é, em consideração tão alta que ele fica, inclusive, mais alto do que a nossa consideração pelos nossos próprios interesses. Essa é a ideia aqui. E é interessante que Paulo coloca né, essa exortação sobre humildade em relação aos outros logo antes, está né, lá no, no, é, na, no capítulo 2 de Filipenses, logo antes dele falar sobre a humildade do nosso Senhor. Lá em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, é aquele famoso cântico, né, de é, que muitos creem que foi colocado na forma de um cântico lá, né, que fala quando, sobre como Jesus subsistindo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus fosse algo a que devia se apegar, antes esvaziou-se, tomando a forma de servo, e achado em figura humana, se humilhou e foi obediente até a morte e a morte de cruz. O que é esse se humilhou, gente? É nesse sentido que o nosso Senhor é humilde, né? porque, pensa, Jesus não pode se considerar pior né, do que ninguém, o ser humano perfeito, o ser humano que tem um relacionamento perfeito com Deus, o ser humano que obedeceu a Deus em tudo, em que sentido o Senhor Jesus era humilde? Nesse sentido que coloca lá em Filipenses. O sentido em que ele leva, Ele prioriza o seu relacionamento com Deus, a obediência de Jesus a Deus, era a marca dessa humildade em relação a Deus. E em relação aos outros, ele é aquele que levou o interesse dos outros tão em conta que não somente se fez homem, mas achado em forma humana, ele se fez como servo, que é ainda a pior condição humana da época. lá, né? Quando ele toma... Em toda a sua vida, mas ele exemplifica isso de modo maravilhoso quando ele toma é, aquela toalha e lava os pés aos seus discípulos, né, agindo como um servo, fazendo a, a, a função mais, é, talvez, degradante que o um ser humano podia fazer naquela época, que era lavar os pés dos discípulos. Então, nosso Senhor Jesus, ele é o nosso exemplo de humildade, e ele mesmo se identifica assim, não é mesmo? Se você se lembra aí, quando nós falamos de benignidade, nós citamos uma passagem muito conhecida de Mateus capítulo 11, o finalzinho de Mateus capítulo 11, é a partir do verso 28 lá, o que Jesus vai falar? É, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso, a palavra lá é praus, e humilde, manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Jesus se identificava como manso e humilde e a gente vê quando Jesus vai falar de si mesmo a virtude da mansidão e a da humildade quase que como uh, um, um dipolo ali, né? as duas andando juntas ali, como que as duas palavras descrevendo a mesma coisa, uma complementando a outra para descrever o caráter de Jesus Jesus era manso e Jesus era humilde. E é isso que a gente está defendendo aqui nessa manhã. Que, na verdade, para você ter essa mansidão, esse caráter não agressor, esse caráter que se controla, esse caráter que vai agir nos conflitos com a intenção de suavizá-lo e não de piorá-lo, de resgatar o seu adversário no conflito e não de destruí-lo, só vai ter essa disposição se antes você souber quem você é diante de Deus e quem você é diante do outro, isso tem que estar resolvido no seu coração, por isso só é manso quem é humilde para a gente caminhar ainda um pouquinho nessa definição, é muito importante a gente entender quando a gente fala de mansidão gente, do que que nós não estamos falando, o que que a mansidão não é tá? o que que a mansidão não é, a mansidão por um lado ela não é covardia nós não estamos falando de uma pessoa que não entra em conflito que não, é, que não se ira e não se indigna porque ela é covarde, porque ela é omissa não é disso que nós estamos falando podemos olhar o próprio exemplo de Jesus certo? Jesus se identificava como manso e humilde mas ele era muito ousado no seu ensino em confrontar aqueles legalistas em confrontar muitas vezes fariseus, escribas esse mesmo Jesus que era manso foi o que, quando necessário, entrou no templo, virou as mesas, expulsou os comerciantes, soltou os animais, fez a chamada purificação do templo. Então, lembremos também de Moisés, né? números 12, vai falar que Moisés, em algumas traduções, vai falar que ele era o homem mais manso da face da terra. Moisés era um homem muito manso. Ainda assim, foi esse homem manso que Deus escolheu para ir lá confrontar o faraó, o homem mais poderoso e, talvez o mais arrogante e orgulhoso da face da terra. Moisés, então, se move, enfrenta e confronta faraó. E foi esse homem manso, Moisés, que o Senhor é, escolheu para liderar uma multidão de pessoas no êxodo do, é, do Egito e na peregrinação pelo deserto. Uma multidão que alguns estimam talvez mais de 2 milhões, né, milhões de pessoas, eu acho. É, quando você pega lá o que está lá em Êxodo né, você pega, é, menciona 600 mil homens quando você interpola essa, essa conta aí nós estamos falando talvez de mais de 2 milhões de pessoas e foi esse homem manso que Deus escolheu foi essa virtude que Deus escolheu para o seu líder e ainda assim esse homem manso perdeu acesso né, à terra prometida um dia em que ele fala irrefletidamente e ele fere a rocha quando devia falar a rocha então mansidão não é covardia meu irmão e mansidão também não é impotência. Você não vai as, assumir uma atitude de não agressão, né, de não intervir, de ir lá e, e não é, confrontar, simplesmente porque você não tem condição de fazer isso. Isso não é mansidão bíblica. De novo, olhemos para o exemplo de Jesus. Jesus, durante as suas últimas horas né, na Terra, durante a sua paixão, ali antes da sua crucificação, Jesus teve um comportamento muito manso, ele aceitou aquele julgamento escandaloso, né, escandalosamente ilegal, que foi imposto sobre ele pelo Sinédrio, por Pilatos, por Herodes. Ele não revidou, não respondeu às acusações que foram lançadas contra ele. A maior parte do tempo ele se manteve em silêncio, aceitando aquelas acusações que eram lançadas como ele, contra ele. Mas ele não fez isso porque ele não poderia é, fazer diferente. Ele, em Mateus 26, ele falou, pensas que eu não poderia rogar a meu pai e ele enviaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos. Então, Jesus, quando passa, meus irmãos, por aquele sofrimento, ele passa porque ele era manso e humilde em obediência a Deus, como nós citamos lá em Filipenses 2. Mas não porque ele não tinha força de mudar aquela situação, não porque ele não poderia reagir e alterar aquela situação, pedir as 12 legiões de anjos para Olivar, mas porque ele sabe que era necessário que naquele momento ele aceitasse aquele sofrimento e passasse por tudo aquilo em obediência a Deus e por causa do seu amor para conosco. Então, veja, mansidão não é covardia, não é omissão e também não é impotência, não é resignação. Não é simplesmente, ah, eu vou ser manso porque eu não tenho o que fazer. Não, meus irmãos, a mansidão bíblica é justamente você saber a hora certa a maneira certa, a duração certa e a pessoa certa ou a situação certa contra quem você deve se indignar, contra quem você deve se irar. Percebe? Não é que você vai se transformar no capacho da porta, né? Todo mundo vai pisar em cima de você. Você agora vai aceitar tudo de boca calada. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que o seu modo padrão de vida é de uma pessoa que não é mais briguenta, que não é mais conflituosa, não é mais hostil, mas que no momento certo, contra a coisa certa, você pode sim se indignar e, e às vezes até é, e se irá e tomar é, ações mais firmes, como Jesus tomou, como Moisés tomou. Meus irmãos, mas mesmo quando a gente está exercendo a nossa disciplina, o nosso castigo, quando nós estamos indo né, com vara de castigo, com vara de disciplina, ou quando nós estamos nos indignando, mesmo nesses momentos, aquele que é manso, ele intercala, ele encharca esses momentos com a sua mansidão. Veja o que Timóteo diz lá é, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 24 em diante. Abre comigo, por favor. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 24. Veja o que Paulo está instruindo Timóteo sobre os líderes, a né, quem Timóteo, Timóteo deveria transmitir essas instruções. Ao servo do Senhor não convém discutir. Ele está falando de discussões tolas, tá? logo no verso anterior a gente sabe disso. Não convém discutir, mas pelo contrário, deve ser amável para com todos... Apto para ensinar, paciente, agora olha o verso 25, corrigindo com mansidão, corrigindo com prautes, os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade e que se libertem da armadilha do diabo por quem haviam sido presos para cumprirem a sua vontade. Então veja que Paulo está instruindo aqueles, aquela liderança lá por meio de Timóteo. Ao servo do Senhor não convém discutir discussões tolas. Ao servo do Senhor convém o quê? Convém a mansidão. Então, você, o servo do Senhor, aquele, aquela liderança, ele tem que ser amável, apto para ensinar, paciente. E quando chegar no ponto da correção, da disciplina, né, metaforicamente aqui, né, de usar a vara de correção, essa correção ela deve ser permeada e, pela mansidão ela deve ser levada a cabo sem deixar de lado a mansidão. Por quê? Porque você não está querendo destruir aquela pessoa com seus argumentos, com a sua forma, com a sua verdade, vamos, né? vamos chamar assim. Você está querendo, na verdade, que Deus, você está na esperança de que Deus corrija aquela pessoa, porque você é humilde. Você sabe que a ira do homem não produz justiça de Deus. Então, quem que pode, de fato, corrigir, mudar o coração daquela pessoa que está sendo corrigida, é somente o nosso Senhor. E como você é humilde, você sabe disso? Mesmo a sua correção pode ser permeada e será permeada pela mansidão. Um outro exemplo, nós, quando abrimos aqui a nossa reflexão, nós lemos Gálatas, né? a gente leu a partir do verso 22, e a gente esticou a leitura um pouquinho até o, cap... o verso 1 do capítulo 6. E nós fizemos isso de propósito, porque lá no, cap... no verso 1 do capítulo 6, é a primeira aplicação prática que Paulo faz de um fruto do Espírito ali no contexto. Né? Ele acaba de listar os frutos do Espírito. E a primeira, ou, ou, ou o fruto, né? os aspectos do fruto. E o primeiro aspecto que Paulo vai utilizar de forma prática, vai aplicar de forma prática, é justamente a mansidão, tamanha sua importância. O que, que ele vai dizer lá no, no finalzinho do verso 5, é, perdão, do capítulo 5, no verso 26. Não nos tornemos orgulhosos provocando-nos uns aos outros e tendo inveja dos, uns dos outros. Isso é o oposto da mansidão, como nós estamos defendendo nessa manhã. Mas aí no, no verso 1 do capítulo 6, se, algum, é, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, vós que sois dirigidos pelo Espírito Santo, devem restaurar essa pessoa com espírito de humildade. O que é o espírito de humildade, meus irmãos? É prautes. É esse, esse aspecto é mansidão. Por quê? Veja no finalzinho do verso. E cuida de ti mesmo para que não seja tentado também. Então mesmo você pega uma pessoa em pecado, você, você é, surpreende aquela pessoa na prática de um pecado, como você está sendo dirigido pelo Espírito Santo, como o Espírito Santo está formando o caráter de Cristo em você, você não vai ser a pessoa que vai contribuir para destruir aquela pessoa ainda mais, passar para o último grau da disciplina, já excluir aquela pessoa, a tratar aquela pessoa como se ela não fosse parte do corpo, imediatamente. Mas você vai repreender aquela pessoa, porque ela fez uma coisa errada, mas essa repreensão será feita com mansidão, com espírito de mansidão. Por quê? Porque você é humilde, e você sabe que, assim como aquela pessoa está errando, foi surpreendida no pecado, podia ser muito bem você no lugar daquela pessoa, Cuida de ti mesmo para que não sejas tentado também. Paulo fala aqui. Percebe, meus irmãos, como a mansidão ela se manifesta como, quase como um, um, uma irmã gêmea uh, da humildade? Como você é humilde, como você sabe quem você é diante de Deus e você sabe quem o outro é perto de você, você se rebaixa diante de Deus e se rebaixa diante do outro? Você vai para aquela pessoa para repreendê-la com o espírito de mansidão, porque você sabe que podia ser você no lugar daquela pessoa. E você sabe que você só está onde você está por causa da graça do Senhor, porque você achou graça diante do Senhor. Então, meus irmãos, a mansidão é uma virtude distintamente cristã. Só o crente é manso no sentido bíblico. E só é manso quem é humilde. Quem não é manso, a raiz da sua falta de mansidão está no seu orgulho, na sua arrogância, na sua soberba Nós vamos passar para a leitura De um outro texto Onde nós vamos buscar conectar essas duas ideias Da virtude distintamente cristã E da relação da mansidão com a humildade Então eu peço que você abra comigo E deixe aberto aí, por gentileza Tiago, capítulo 3 Tiago, capítulo 3. Esse é um texto, meus irmãos, que foi inclusive lido na pregação que abriu essa série né, sobre virtude, né, que foi a introdução da série. E nós vamos ler o mesmo trecho, nós vamos ler um pouquinho mais do que o trecho que foi lido é, naquela naquela pregação, e trazer algumas aplicações relativas à, ênfase da nossa, à nossa ênfase aqui nessa manhã. Nós vamos ler a partir do verso 13, mas só para dar o contexto para os irmãos, antes de entrar no verso 13, Tiago está falando sobre é, a língua, sobre o controle da língua, e a importância, né, a impossibilidade ao mesmo tempo e da importância de se controlar a sua língua. E Tiago, para explicar esse ponto, ele vai lançar a mão de vários contrastes então, ele vai falar do doce e do amargo, dos figos, né, representando a doçura, e das azeitonas, representando o amargor. Ele vai falar de bênção e de maldição. E ele vai agora entrar em um outro argumento, mas ele vai continuar usando os contrastes para mostrar a disparidade entre um comportamento e o outro. Então, a gente vai ver agora um contraste entre do alto e terreno, entre o mundo e e Deus, entre Deus e o diabo, entre o orgulho e a humildade, mansidão. Tá? Então, preste atenção nisso quando a gente for ler. Tiago, capítulo 3, verso 13. Quem entre vós é sábio e tem conhecimento? Mostre suas obras pelo seu bom procedimento em humildade de sabedoria. Nós vamos lendo e fazendo alguns comentários enquanto lê. Tá? Então, vai mantendo aberto aí. O que, que ele está dizendo aqui, então? Quem se julga sábio o que, que vai comprovar se você é sábio de verdade são suas boas obras. Mas que tipo de boas obras? Seu bom procedimento em mansidão, é a palavra que é prautas, em mansidão de sabedoria. Então, o verdadeiro sábio, meus irmãos, de acordo aqui com o Tiago, é quem? É o manso. Porque ele mostra a sua sabedoria, ele mostra que ele, de fato, é sábio quando as suas boas obras são feitas com o espírito de Mansidão. Um a gente vai trabalhar um pouco mais isso é, daqui a pouco mas não vos orgulheis veja a, a antítese né? mas não vos orgulheis nem mentais contra a verdade se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração a inveja é a marca do orgulho ela é oposta à humildade né? se, eu, se eu tenho o interesse dos outros em conta e não somente o meu eu não vou invejar o sucesso de uma pessoa mas se eu preocupo só que as coisas né, venham para mim, que eu quero que eu seja elevado, se eu tenho essa sorberba, essa arrogância, quando outra pessoa acontece uma coisa boa para ela, recebe uma dádiva, eu não vou me alegrar, eu vou, vou invejá-la. Então, veja, a inveja ligada ao orgulho e o sentimento ambicioso. Esse sentimento ambicioso é uma palavrinha que, em algumas traduções, está como sentimento faccioso e pode ser traduzida também como rivalidade. Eu acredito que rivalidade talvez encaixe até melhor no contexto aqui por causa de uma coisinha que a gente vai ver lá no, no início do capítulo 4. Então, se existe inveja e sentimento de rivalidade no seu coração, você não tem a sabedoria do alto. Veja ali no verso 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto. É interessante né, dizer que a sabedoria vem do alto. Então, significa que a sabedoria bíblica, assim como a mansidão bíblica, o amor bíblico, a fidelidade bíblica, ou, os frutos do Espírito que são sobrenaturalmente produzidos, eles não podem ser alcançados realmente por outro grupo de pessoas. Gente. Somente o cristão, somente quem está em Cristo Jesus, quem tem a habitação do Espírito de Deus em nós, pode ter essa sabedoria, porque ela não é produzida de baixo para cima. Mas ela vem do alto, ela vem de cima para baixo, descendo de Deus para nós. Então, quando você mostra inveja, orgulho, sentimento de rivalidade, você não está mostrando a sabedoria que vem do alto. Mas que sabedoria que você está mostrando? Uma sabedoria que é terrena, animal e demoníaca. Na verdade, não é sabedoria de modo algum. Né? Você tem aqui, na verdade, meus irmãos, os três inimigos do crente listados aqui para você. Ó. A sabedoria que é terrena, o mundo. A sabedoria que é animal, o mundo. A carne, a nossa natureza pecaminosa, e ela é demoníaca, ela é do diabo. Então, ela não procede de Deus, ela procede dos inimigos ou do inimigo. O mundo, a carne e o diabo são os nossos inimigos. E quando nós estamos agindo com inveja, com orgulho, com agressividade, nós estamos demonstrando que em nós não habita a sabedoria que vem do alto, mas uma sabedoria que vem do outro lado. Vamos seguir. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão em todo tipo de práticas nocivas. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. O que é isso, meus irmãos? Ele está explicando o verso 13. Olha as boas práticas que são mostradas, as boas obras, em espírito de mansidão. É tratável, cheia de misericórdia, bons frutos, pacífica, imparcial, sem hipocrisia. Essa é a verdadeira sabedoria. Então, o sábio, na verdade, é o manso. E o manso, na verdade, é humilde, como nós vamos ver logo adiante. O fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Agora, olha o capítulo 4, na sequência. De onde vêm as guerras e as discórdias que há entre vós? Por isso que eu acho que eu falei né que a rivalidade talvez fosse uma tradução é, que encaixasse melhor ali no, no contexto do verso 14 e 15. Porque agora ele vai falar e vai responder o seguinte. Se a mansidão vem do Espírito, da onde que vem a falta dela? da de onde que vem as guerras? da onde que vem as discórdias? De onde que vem esse sentimento belicoso né que a gente tem dentro de nós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Na linguagem de Gálatas, né, Paulo diria, será que isso não é obra da carne? Né? Será que não está claro que isso, essas coisas vêm, são como obras da carne? Como você sendo deixado se guiar pela sua natureza pecaminosa? Cobiçais e nada conseguis, matais e invejais, nada podeis obter, brigais e fazeis guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis de modo errado só para gastar em vossos prazeres. A pessoa que está no centro da sua própria vida, no lugar de Deus, é uma pessoa que ainda não se humilhou. E que a pessoa que ainda não se humilhou, ela é governada pelos seus desejos, pelos seus prazeres. Essa pessoa que é governada pelos seus desejos e pelos seus prazeres, ela vai demonstrar que a sabedoria que existe nela, na verdade, não é a sabedoria que vem do alto. Agora, será que Paulo está dizendo isso para incrédulos? Será que Paulo está falando assim, olha, os crentes eles vão ser sempre mansos, Será que é isso? E aqui ele está falando de outra categoria de pessoas. Veja só o verso 4, e aí começa a advertência para nós. Infiéis, infiéis. Meus irmãos, a palavra aqui é literalmente adúlteros, adúlteros. Você tendo um relacionamento com Deus... Você flerta com o outro lado. É literalmente isso a imagem que está sendo utilizada aqui. Seu adúltero, você está casado com Deus e está flertando com o diabo. Veja só o que ele vai falar logo na sequência. Infiéis... Estou no verso 4 do capítulo 4 de Tiago. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Lembra dos inimigos lá, né? do mundo, a carne e do diabo. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou pensar em ser sem motivo que a Escritura diz, o Espírito que Ele vai, faz habitar em nós tem muito ciúme. Veja que a linguagem toda aqui é de um relacionamento, né? Então, você está sendo adúltero, está provocando o ciúme do Espírito Santo, fazendo o quê, meus irmãos? Sendo amigo do mundo, sendo inimigo de Deus. Como é que você está sendo amigo do mundo e sendo inimigo de Deus? Deixando as suas paixões, os seus prazeres, guiarem a sua existência. Sendo orgulhoso e arrogante. você tem alguma dúvida, lê o verso 6. Todavia ele nos dá maior graça. Portanto, ele diz, Deus se opõe, Deus é inimigo, Deus está em inimizade contra os arrogantes. Deus se opõe aos orgulhosos, aos arrogantes, aos soberbos. Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Se opõe aos arrogantes, quem são os inimigos de Deus? Os arrogantes, quem está em oposição a Deus? Os orgulhosos. E quem está em amizade, quem está em relacionamento com Deus? Os humildes os que se humilharam diante de Deus, os que se viram necessitados da graça de Deus e receberam dessa graça, porque o verso 6 começa dizendo que Deus dá dessa graça. A sabedoria que vem do alto, meus irmãos, é essa graça. É essa graça de nós termos a habitação do Espírito Santo em nós, amansando esse coração orgulhoso, arrogante, invejoso, cobiçoso, esse coração que não se amansa, esse coração que quer sempre guerra, que quer sempre destruir o outro. Essa disposição é a disposição do inimigo, é a disposição do orgulhoso, não é a disposição do humilde, não é a sabedoria que se mostra em mansidão. E o que a gente faz, então? Se a gente está sendo guiado para essas coisas, tem salvação para nós? tem Salvação tem, né? porque ele está falando para crentes. Mas veja, o que a gente faz? Como é que a gente muda isso? Olha aí, verso 7. Assim sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de nós. Toma uma posição... Toma posição, seu adúltero, qual é o relacionamento que você está fiel a ele? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Meus irmãos, paradoxalmente, quase, quanto mais a gente se rebaixa, mais próximo do Deus Altíssimo a gente está achegai-vos a Deus e ele se achegará vós humilhai-vos veja ele vai falar isso logo na sequência pecadores, limpai as mãos e vós que sois vacilantes purificai o vosso coração a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura vacilantes, meus irmãos a palavra é dipsicos tem duas psico... é, psiques, né tem dois ânimos é justamente a pessoa que cocheia entre dois pensamentos cocheia entre duas fidelidades nos lembramos lá né, de Elias, no alto do Monte Carmelo, com os profetas de Baal, dizendo, até quando, Israel, vocês vão cochear entre dois pensamentos, entre dois senhores? Se Baal é Deus, serve Baal. Agora, se o Senhor é Deus, larga essas coisas. Crente, larga de ser brigão, larga de ser agressivo, larga de querer destruir os outros com as suas palavras, com as suas ações. Larga disso, isso é do diabo. Resiste, resiste a essa tentação, se sujeita a Deus. Entristeçai-vos, é sério. Entristeçai-vos, lamentai, chorai. Que o vosso riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. Muda, muda, meu irmão, muda tanto. É uma guinada a 180 graus. Aquilo que antes você considerava motivo de alegria, pelo Espírito Santo você começa a ver que é motivo de tristeza. Aquilo que antes era motivo de orgulho, para você passa a ser motivo de vergonha. Porque você se achava tão bom. Você gostava tanto de ir lá repreender os outros e dar conselhos e, e corrigir, quando você não vê que, na verdade, você estava sendo manso, era coisa nenhuma. Porque você nunca, na verdade, viu que você era tão digno de compaixão quanto aquela pessoa. Diante de Deus, você está muito alto, meu irmão. Você precisa se rebaixar. Você precisa mudar. Se isso é a prática da sua vida. Se transforme em lamento, a vossa alegria, em tristeza, e no verso 10, para fechar. Humilhai-vos... Diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Esse é o caminho, esse é o caminho da mansidão bíblica, meus irmãos. Humilhar. Só é manso quem é humilde, se você não é manso, você é orgulhoso. Uma equaçãozinha para você, aí, uma equaçãozinha de lógica. Só é manso quem é humilde, e só pode ser manso o crente, meu irmão, o crente que tem o Espírito de Deus. Se você não está sendo, se você não está tendo essa atitude, se a gente não está mostrando isso nas nossas obras, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito e essa coisa que a gente precisa fazer a respeito é tratar com o nosso orgulho e ir diante de Deus em lamento, em tristeza em arrependimento meus irmãos, o quanto isso vai mudar os nossos relacionamentos se a gente permitir que a mansidão permeie os nossos relacionamentos homens maridos eu sei que nenhum de nós gosta da palavra mansidão não é uma virtude que o mundo vai valorizar não é uma virtude que o Hollywood vai valorizar, não é isso que a gente vai ver sendo valorizado na nossa sociedade. Pelo contrário, a gente vai ver a zoação o tempo inteiro. Ah, o cara é muito manso, ah, o cara deixa a mulher mandar nele, aí você não quer ser associado com esse tipo de comportamento. Mas na verdade, meu irmão, pode ser que se orgulho seu de ser o durão, de ser o bonzão, de estar sempre certo, de tratar todo mundo dessa forma, pode estar matando seu casamento. Pode estar matando seu casamento, seu orgulhoso, seu brigão. Quem consegue viver com um homem assim? Você precisa se humilhar. Você precisa ver que você não é autoridade na sua casa porque você é melhor que a sua esposa. Você é autoridade na sua casa, e biblicamente a gente defende isso, né, o papel do marido, mas é porque você está espelhando o relacionamento de Cristo com a igreja. Grande é esse mistério quando Paulo fala do casamento, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então você está espelhando um relacionamento que é muito maior que você meu querido, desce daí, amansa seu coração, trata da sua esposa, bem, morre por ela, como a Bíblia, né, manda como a Bíblia exige, esposas, esposas, a gente já viu, a gente sabe que muitas vezes o, o humor da casa, ele reflete o humor da esposa, o humor da mulher, se você é uma mulher richosa, se você é uma mulher briguenta, se você é uma mulher que bota em cima do seu marido um fardo que nem você consegue carregar, o que você está transformando a sua casa? Em que você está transformando a sua casa, minha irmã? Minha irmã vai lamentar, vai se humilhar diante de Deus. Reconhece a autoridade do seu marido, ele não precisa ser perfeito para ele ser autoridade naquela casa. E ora por ele, seja uma mulher sábia, como está lá em Provérbios, e sábia a gente viu, sabe é manso. Paz você vai repreender seu filho, repreende seu filho com mansidão pai, você não tem uma autoridade absoluta sobre seu filho, a autoridade que você tem sobre seu filho te foi dada, e o seu objetivo com seu filho é criá-lo na disciplina e na manifestação do Senhor, você não está criando seu filho para mostrar que você que manda e ele tem que te obedecer não importa o que, quando você vai repreender seu filho, você vai repreender igual aquele servo lá que a gente leu em Timóteo, com a esperança de que Deus vai restaurar o coração do seu filho, você tem que levar seu filho para diante de Deus, você tem que levar seu filho para diante de um Senhor que é manso e humilde, mas se você só repreende seu filho com aspereza, se você só repreende seu filho com raiva, o que, que seu filho está aprendendo? Meu irmão amansa, minha irmã amansa seu coração, Deixa o Espírito Santo agir, filho, filhos, não os meus, né? todos que são filhos, não só os meus, mas todos que são filhos. Aceita a instrução do seu pai. Seu pai sabe algumas coisas, ele pode não ser o melhor pai do mundo, sua mãe pode não ser a melhor mãe do mundo, ele pode não saber tudo, mas ele recebeu uma tarefa do Senhor que ele está tentando cumprir. Se humilha, desce daí, filho. Aceita a instrução do seu pai. Aceita a instrução do seu pai com mansidão. Os chefes, né, os patrões, você não é melhor que seus funcionários para ficar exigindo coisas deles que você mesmo não está sendo capaz de dar? Amansa seu coração, chefe. Trata seus funcionários de forma humana, não só na, na frieza da letra da relação trabalhista, mas mostra essa humildade de sabedoria, esse espírito de mansidão em relação aos seus funcionários. Funcionários, você que tem emprego, você que responde a um chefe, a uma autoridade, você não é bom demais para o trabalho que você está fazendo, não. Desce daí, meu querido, isso é orgulho, você precisa servir no lugar que Deus colocou, pelo tempo que Deus te colocou, como se você estivesse servindo ao Senhor. Meus irmãos, nós precisamos que Deus revire o nosso ser e mostre todas as raizinhas de orgulho que tem ali dentro, a gente tem que ir para diante de Deus e pedir isso. É nós sabemos que a mansidão, meus irmãos, é fruto do Espírito, isso vai ser produzido em nós. E eu acho que está muito claro essa altura, espero que esteja muito claro, que se algo que se Deus não produzir na gente, não vai aparecer. Não vai ter, meus irmãos. Mas nós temos indicadores se isso está ali ou se isso não está ali. Então nós precisamos revirar e diante de Deus buscar. Deus mostra esse orgulho, Deus desarraiga esse orgulho do nosso coração. Nós precisamos ir para diante de Deus e nos humilhar. Senhor, a gente. Só é alguma coisa, porque a gente é alguma coisa diante do Senhor. A gente só é alguma coisa porque a sua graça nos alcançou. A gente só tem alguma sabedoria, porque a sabedoria vem do alto e se, e se aproximou de nós. E que nós possamos nos aproximar de Deus para que Ele nos livre desse orgulho e que os crentes sejam conhecidos pela sua mansidão. Que não seja um escândalo você olhar para um grupo de crentes e falar olha, lá vem os mansos. Que isso seja o nosso objetivo, meus irmãos. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso Deus Pai, nós te agradecemos na manhã desse dia, porque o Senhor amansou e tem amansado o nosso coração, Deus. Esse coração cheio de espinhos, de dureza, de arrogância, de soberba, que uma e outra vez teima, Deus, em achar que pode, em achar que tem alguma coisa para produzir, para te agradar uma e outra vez, temem achar que é bom demais para se gastar em relação ao outro, para levar o interesse do outro em consideração, Deus, e nós dizemos amém para a Tua Palavra, Senhor, porque quando a gente age assim, quando a gente se coloca no centro, quando a gente se acha melhor, o que aparece é essa agressividade mesmo, Deus, é conflito, é discórdia, que nós alimentamos em vez de terminar com eles, Deus. Nós confessamos nosso pecado como igreja. Nós muitas vezes demos ouvido à cultura, Senhor. E entendemos que o tipo de caráter que tinha que nos inspirar era outro tipo. Quando o caráter que nos inspira é o caráter de Cristo, Deus. Daquele que era manso e que era humilde, Deus. Que o Senhor nos transforma, Deus. Que o Senhor traga na tua igreja, Deus, esse lamento, esse impulso, Deus, na direção de lamentar e de se entristecer, Deus, pelo nosso orgulho e pela nossa soberba. Que nós possamos ser. Humildes e mansos, como era o nosso Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.